0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Event-Podcast. Mein Name ist Felix Bott und heute will ich mit euch über etwas ganz Interessantes reden. Und zwar wisst ihr, jeder Mensch und jedes Unternehmen hat eine Geschichte, die erzählt werden möchte. Und heute ist der Mann bei mir, der euch hilft, diese auf Film zu bannen. Christian Schuh ist Experte für Storytelling und als solcher dreht er Imagefilme, Eventvideos und vieles weiteres. Hallo Christian, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Felix, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Ähm, erzähl doch direkt mal, was machst du eigentlich genau? Ja,
1: also ähm, im Prinzip filme ich, ja? aber ähm, da gehört natürlich ein bisschen was dazu. Mein, meine Expertise oder mein Spezialgebiet ist der Werbefilm. Also im Prinzip alles, was so beim Thema Werbung ansteht, egal ob das jetzt ähm, bestimmte Events sind oder Imagefilme oder auch Produktwerbung selbst für Fernsehen, für Kino und für ähnliches, das ist so mein mein Ding, ja, mein Baby sozusagen.
0: <lacht> ja, sehr spannend. Mhm. Und jetzt geht es da ja viel, hast du auch schon erzählt, ja, um Storytelling. Was bedeutet mhm. das? für dich dann eine, eine Geschichte draus zu machen.
1: Okay, also ähm, man, man kann sich das vorstellen, ähm, nehmen wir ein Beispiel, eine Creme, ja, eine ganz normale Hautcreme. Ähm, du kannst jetzt natürlich in einem Video die Hautcreme zeigen und sagen, Mensch, die hat Vitamin C, D, E, F, G, H und was weiß ich noch alles Mögliche, was man sich da ins Gesicht klatscht. <lacht> ähm, und einfach nur auf die Fakten gehen. Das interessiert aber heutzutage keinen mehr. Ja. Das interessiert nur ein sehr, sehr geringes Publikum. Ja. Denn ähm, die meisten Menschen äh, heute sind sehr, ähm, ja, äh, also nach Farbenlehre einsortiert, wäre das grün, also sehr harmonisch. Ja. Das heißt, sie brauchen ein gutes Gefühl bei der Geschichte. Ja. Und genau da komme ich ins Spiel. Denn es geht letzten Endes um die Geschichte, die immer etwas verkauft. Ja. Also das mhm. heißt, was macht die Hautcreme anders als andere? Was macht die Hautcreme mit dir? Was macht die Hautcreme aus dir führenden Menschen? Also was macht sie mit dir? Und das Ganze dann in der Geschichte zu erzählen, das ist eben die Kunst an dieser, an dieser Sache. Also das einfache Abbilden von, von aufeinanderfolgenden Sequenzen, Videosequenzen und Fakten, das bringt heute einfach nichts mehr. Es muss eine Geschichte erzählt werden. Die Geschichte, an, an die der Zuschauer dann eben auch ja, interessiert, dranbleibt und wissen will, wie das Ganze ausgeht.
0: Mhm, sehr spannend, sehr spannend. Mhm, und jetzt hast du schon erzählt, da steckt dann eine Geschichte dahinter. Aber wie mhm. unterscheidet sich dann ein... Video von dir, von jetzt vielleicht einem anderen Video oder von einem Film?
1: Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig, ja, denn <lacht> ähm, jeder, jeder, äh, auch meiner Kollegen hat ja, sage ich mal, einen, einen, einen anderen Ansatz, ja, also ich gehe an an so eine Geschichte, an meine Kunden, an... an ähm, an ein neues Produkt, an ein Event, an ein Imagevideo, natürlich ganz anders ran wie jetzt vielleicht meine Kollegen. Ja? Also es ist immer sehr, sehr persönliche Präferenzen des Kunden, was will er letzten Endes haben. Ja? Und es ähm, ist immer schwierig, das zu antworten oder das zu beantworten, was, was jetzt meine Filme unterscheiden von, von anderen. es ähm, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Okay, ja. sonst, weil, sonst weil, geht bei doch gar unterscheiden? Ja, Entschuldigung.
0: Alles gut, äh, sonst geh doch gerne mit uns einfach mal ein bisschen durch. Wenn ich jetzt als Neu neuer Kunde zu dir komme und will mhm. zum Beispiel für mein Event, äh, was ja jetzt hier das Thema ist, für mein Event ähm, <lacht> einen Film haben, für danach ja. als, als Event-Trailer, den ich dann eben benutzen kann, um mhm. wieder die, die das nächste Mal zu bewerben. Wie läuft mhm. es ab, wenn wir dann anfangen zusammenzuarbeiten?
1: Okay, also jetzt mal äh, davon ausgegangen, dass du mein Kunde bist. Ja? Genau. Du hast ein, ein Event in naher Zukunft geplant und äh, du möchtest äh, die, die, die Ticketverkäufe im Prinzip erhöhen, behaupte ich jetzt mal. Mhm. Ja? Das soll das vorrangige Ziel sein, das ist ja auch normalerweise das Ziel ähm, bei Events und bei Eventfilmen. Ähm, also ist die Frage eigentlich die allererste, welche Zielgruppe soll angesprochen werden? Wer ist die Zielgruppe? Sind es mehr Frauen? Sind es mehr Männer? Ist es ein junges Publikum, ein mittleres, ein älteres Publikum? Also letzten Endes, worum geht's, ja? Denn ähm, das Video, das nachher entsteht oder der Film, der nachher entsteht, der wird natürlich komplett anders sein, wenn André Rieu mit seinem Orchester geigt, ja? wie wenn jetzt eine Technoparty stattfinden soll für, ich sag mal, 18- bis 25-Jährige. Das, das Publikum, das Zielpublikum verändert schon die, kom, das komplette Video im Vorfeld. Und dann geht es im Prinzip darum, gibt es denn bereits eine Geschichte? Also hat der Veranstalter eine Geschichte hinten dran, die erzählt werden soll? Ähm, da haben wir häufig das Thema bei, bei Charity-Projekten zum Beispiel, also wenn Rot Deutsches Rotes Kreuz oder World Vision oder irgendwelche Firmen in dem Bereich was machen. Ähm, da geht es natürlich um Geschichten, die erzählt werden von Leuten vor Ort, denen geholfen wird. Das ist großartig, ja, denn äh, da braucht man im Prinzip nicht viel, sage ich mal, mehr erzählen. Man bucht einen Flug, fliegt dorthin, filmt die, geht zurück, Event und jeder freut sich, weil er kann helfen und es kommt ja dort auch an. Und das, der, der Film ist quasi der Beleg dafür. Ja. Habe ich jetzt jedoch ein, ein, ähm, ein Event, wo es äh, ja um, um eine speziellere Zielgruppe geht, muss auch der Film auf diese spezielle Zielgruppe zugeschnitten werden. Und das könnte unterschiedlicher nicht sein. Das kommt wirklich immer ganz darauf an, was der Veranstalter will, was das genaue Ziel ist und wer genau angesprochen werden soll dadurch. Ja. Also ich, letztendlich, um, um, um deine Frage äh, da zu, <lacht> zu, äh, zum Schluss noch zu beantworten, da geht nichts über ein persönliches Gespräch, ein Zoom-Call, ein Telefongespräch oder irgendwie was. Da geht es immer darum, was soll da passieren und kann ich das gewährleisten.
0: Mhm. Spannend, ja, sehr geil. Mhm. Cool, Christian, erzähl doch noch mal kurz, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Das hört sich ja alles mega spannend an, du hast ja total viel Ahnung davon und alles. Wie kommt man dazu?
1: Wie kommt man dazu? Also bei mir war es tatsächlich, ich war der komplette Quereinsteiger. Ich habe zwar schon als Kind äh, mit Lego gespielt und habe, also wahrscheinlich haben wir alle mit Lego gespielt, ja. Okay. aber während die einen eben Polizeistationen und Feuerwehr aufgebaut haben und Rathaus, habe ich mir mit Legostein, mit meinen Legostein eigene Filmstudios gebaut. Habe mir das <lacht> angesehen, wie ein Filmstudio aussieht auf, aus Bildern, damals noch aus Bibliotheken, ja, denn mhm. zu der Zeit war Internet, ja, hat man schon mal davon gehört, aber ist schon ein bisschen äh, war schon ein bisschen her, da ja, mhm. hat noch ein bisschen gedauert, bis es dann kam. Ähm, und von dem her habe ich da viel ja, mich damit beschäftigt, wie sowas aussieht und habe das dann so gut wie es ging natürlich mit, dem, mit den Möglichkeiten, die ich hatte neben der <lacht> Lego, das eins zu eins nachgebaut ja, und habe mir dann überlegt, welche Kamerafahrten am besten aussehen und habe das Ganze in meinem Kopf dann eben visuell zusammengesetzt. Ja. Und <lacht> naja, das war relativ früh ja, und <lacht> ja, klar. den Weg verfolgt, ja, direkt verfolgt, wäre ich äh, wahrscheinlich, hätte ich heute vielleicht schon den einen oder anderen großen Film gedreht, habe ich aber nicht gemacht, denn da kam dann was dazwischen, nämlich Geld verdienen, ja? Also habe ich mich erstmal darauf fokussiert einige Jahre lang, ja, bis ich irgendwann gemerkt habe, das beste Geld verdienen bringt dich nicht weiter, es erfüllt dich nicht, ja? Also es, es hat mich es hat mich einfach nicht erfüllt. Es, es hat mir nicht das gegeben, was ich eigentlich wollte, nämlich kreativ zu sein. Und mhm. habe ich mich irgendwann entschieden, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, und habe gesagt, so jetzt reicht's. Ähm, schön und gut, ich habe mir ein kleines Polster aufgebaut und jetzt geht's los. Jetzt fange ich an, habe mir ein Studio aufgebaut, das war damals noch ähm, in der Nähe von Mannheim, ja, mhm. mit damals ein kleines äh, Greenscreen-Studio aufgebaut und habe da dann angefangen, so die ersten Schritte zu machen ja, und das Ganze eben ja, selbst mir beigebracht, Kurse besucht, ähm, viel, viel YouTube ja, und, mhm. und geguckt, wie ich was besser machen kann und dadurch natürlich auch gewachsen, gewachsen, dann kam die ersten Kunden dazu. ja, Unter anderem habe ich für die Bildzeitung äh, was gemacht. Ich habe äh, ein paar Mal für die Mallorca Open was gemacht, also diese, äh, dieses Tennisturnier für Frauen. Ja, das ist mhm. zwei Wochen bevor Wimbledon stattfindet. Das ist das Vorbereitungsturnier quasi. Ähm, und dann habe ich ja auch noch ein paar andere ähm, bei ein paar anderen Projekten mitgearbeitet, wie für Tobias Beck oder wie für Hermann Scherer. Und da natürlich ähm, auf der einen Seite immer Erfahrung gesammelt. Du er sammelst bei jedem Projekt Erfahrung. Das ist das Geniale, ja? egal wie weit du bist. Und aber eben auch meine persönliche Note mit reingebracht. Und das macht dann einfach Spaß, wenn du siehst, dass du von vornherein äh, daran ähm, arbeitest und dann eben auch daraus was ja, aufbaust und was, was auch rauskommt. Ja? Und du dich dadurch ja, verwirklichen kannst und ähm, das hat mir und gibt mir nach wie vor immer wieder äh, die, die, die ja, den Drive, sage ich mal, ja, und die, diesen Antrieb äh, zu sehen, einfach ja, du hast alles richtig gemacht. Weiter geht's
0: mhm, mhm. cool, ja, mega, mega schöne Geschichte beim Lego spielen angefangen, Nein. interessant. <lacht> Das habe ich auch noch nie gehört. Geil. <lacht> Mega gut, Christian. Ja. Lass uns noch mal kurz zu der Geschichte ähm, zurückkehren, zu der Story dahinter. Mhm. Weil das ist ja auch für, für das Event selbst total wichtig. Ja. Da kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen. Wenn es jetzt noch nicht so eine offensichtliche Story gibt, was kann man mhm. denn machen? um eine zu finden oder eine zu kreieren? Ähm,
1: also, okay, sagen, mal, sagen wir mal so. Ähm, jetzt speziell aufs Event bezogen, gibt es ja meistens einen Grund, warum das Event stattfindet. Ja? Mhm. Und klar, auch wenn das natürlich ein Grund ist, nämlich Geld zu verdienen und Tickets mhm. zu verkaufen, gibt es ja aber doch was hinten dran. Nehmen wir mal zum Beispiel äh, die Speaker-Branche in Deutschland. Ja? Die ist äh, fleißig schön am Wachsen, ja? Und da gibt es meistens immer das Thema, ich möchte dich besser machen. Ich möchte dich besser machen. Ich möchte dir helfen, besser zu werden in dem, was du was du werden willst, was du machen möchtest und so weiter. Und, und, und da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Ja? Um, um jetzt bei den, äh, bei den zwei Leuten zu bleiben, für die ich gearbeitet habe, Tobias Beck eben und Hermann Scherer, da geht es bei beiden in erster Linie darum, dass sie, also Hermann Scherer möchte dich zum Top-Speaker machen ja? und äh, Tobias Beck möchte dich im Prinzip auch zum Speaker machen, aber auf zwei völlig verschiedene Arten und Weisen. Ja, ähm, während der eine eben, äh, sage ich mal, rumhüpft mit Luftballons, ja, ist der andere, äh, in dem Fall Hermann Scherer, doch eher vertreten im Bereich äh, ja, Business Speaker. Und allein dieser Unterschied, der ja, naja, wenn man es jetzt so auf den ersten Blick sieht, nicht jetzt der größte ist, Ändert aber doch fürs Video alles. Ja? Denn beim einen kann ich Spaß zeigen, Party zeigen, ähm, ich kann zeigen, wie eben die 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 Masse lebt, ja? während beim anderen der Business-Kontext ganz klar im Vordergrund stehen sollte. Mhm. Ja? Und ähm, jetzt... Jetzt haben die beiden natürlich eine Story und haben die, also die, die ist bekannt, ja, da draußen auch, wer sich mit dem in dem Bereich beschäftigt, habe ich keine Story. Dann liegt es jetzt ähm, an mir und am Team, da eben was zu entwickeln, ja, und sich was zu überlegen. Und das funktioniert immer nur mit dem Kunde zusammen. Ja, das heißt, da geht es um ja vielleicht auch dann mal ein zwei Stunden Zoom. Hey, worum geht's eigentlich? Was? Warum machst du was du machst? Ja, mhm. Und daraus dann eine Geschichte zu entwickeln. Also dieses dieses Thema Warum ist immer ein großes Thema. Und äh, ja egal egal bei bei
0: also wie soll ich denn das ausdrücken? <lacht> Alles gut. Lass dir Zeit. Ja, ja, das Warum ist extrem wichtig, da die Mission oder Vision auch zu rauszuholen genau. und mitzunehmen genau. und da einzubauen. Das merke Richtig. ich auch immer wieder, weil das zieht die Leute dann. Richtig. Richtig. Also es muss natürlich ehrlich sein und es darf nicht aufgesetzt sein. Aber genau. wenn wenn es wirklich ähm, von, von tief drinnen kommt und ja. äh, man das spürt, dann kann man das für auch auf dem ganzen Event ja noch unterstützen, umsetzen. Und dann ja. zieht es die Leute wirklich mit. Dann, richtig, richtig. dann folgen die dir auch, dann kommen die hast, mit und völlig, wollen den Weg mitgehen.
1: Du hast völlig recht. Und wenn diese Vision und Mission, die man, die, die, die Person jetzt in dem Fall Personenmarke ja, selbst hat, wenn und, und nach außen trägt, dann darf das und soll das natürlich auch im Video rauskommen. Und genau dafür bin ich dann da. Ja? Mhm. Und genau dann überlege ich mir, okay, wie können wir das so gestalten, dass es eben passt und dass es auch nicht aufgesetzt wirkt, sondern dass es so natürlich rüberkommt wie möglich. Ja? Mhm. So, dass wirklich äh, der Zuschauer sagt, nachdem er den Film gesehen hat, wow, okay, ich weiß, worum es geht. Ich weiß, was der Kollege oder die Kollegin macht und das hört sich interessant an, das, das, sieht, das sieht interessant aus, ich klicke jetzt auf die Webseite und schaue mir an, was der mir bieten kann.
0: Mehr ja, total, total. Ja. Da, dann, ähm, wie soll man es sagen, das ist eben das, wo die Leute wirklich wieder emotional gecatcht werden, weil, ja. wie du gesprochen, anges, angesprochen hast, von Fakten, zieht's, Fakten ziehen nicht mehr. Das Richtig. Ist, das ist Richtig. durch. Mhm.
1: Richtig. Also, ja. Fakten sind wichtig. Das muss man, ja. muss man ganz klar sagen. Fakten sind schon wichtig, um, um etwas zu untermauern, ne? um eine Expertise zu, zu, belegen, den Proof sozusagen. Keine Frage, ja. Das weißt du genauso wie ich. Nur, ähm, bis ich überhaupt bei den Fakten bin, das sind 10, 15, 20 Sekunden im Video rum und keiner schaut mehr zu. Wenn es vorher ja. nicht interessant war und wenn es vorher nicht catchy war und wenn es vorher nicht emotional war. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich eine Geschichte erzähle. Bei der Geschichte kann ich auf dem Weg wunderbar erzählen, die Fakten beiläufig erwähnen, sodass der, der Zuschauer merkt, okay, ähm, da wird kein Blödsinn erzählt. Der, der Kollege oder die Kollegin, der, der Protagonist, die Protagonistin, der weiß genau, worum es geht hier und weiß genau, was er oder sie sagt. Das ist klar, aber es geht eben um die Geschichte, wie sie erzählt wird. Ich möchte hier, wenn das für dich in Ordnung ist, eine ganz kurze äh, kleine Story auch erzählen.
0: Gerne, ähm, bitte.
1: Ich habe äh, letzten, das war im, lass mich, lass mich kurz überlegen, das war im ähm, das war im November das war Ende November, habe ich gedreht für einen für einen Kunde ähm, in Köln, ja, bei einem Event. Und am Anfang hat, hatte äh, der Kunde mich kontaktiert und hat gesagt: Mensch, Christian, ähm, ich brauche ein Eventvideo. Ja? Und dann habe ich ihn gefragt: Ja, was möchtest du denn mit dem Eventvideo machen? Naja, ich möchte ja dann mehr verkaufen und so weiter. Sofort. Und dann habe ich ihn gefragt, ja okay, aber wissen denn die Leute, wer du bist? Haben die überhaupt eine Idee davon? Ja, ähm, nee, haben sie nicht. Ja, und das Lustige war, der Kollege, also der, der, der toller Mensch, ja, der hat mhm. vorher schon mal äh, auf einem Event einen, ähm, einen anderen Videografen, einen anderen ähm, äh, Filmemacher gehabt. Und er hat nichts anderes gemacht, als einfach nur mit der Kamera draufgehalten, das Ganze mit einer netten Musik hintereinander geschnitten ja, und fertig war das Video. Ja, kann man machen, bringt aber halt nichts, ja, bringt halt 0,0, weil dann sehe ich toll, wie sich irgendwie 20, 30, 500 Leute, ist völlig egal, wie hoch, die, wie hoch die Anzahl der Menschen ist, aber ich sehe, was die tun und was die machen, aber ich weiß noch nicht, warum es gemacht wird, was habe ich davon, ja. Und wo ist die Geschichte, die mich mitreißt? Also habe ich ihm gesagt, du, pass auf, das müssen wir anders machen. Das bringt nichts. Und da habe ich auch keine Lust drauf. Ich will ja, dass es dir weiterhilft. Ich will ja nicht, dass du, also es ist schön, wenn du jetzt da 3.000, 4.000 Euro bei mir ausgibst, dafür, dass ich dir ein Eventvideo mache. Aber ich habe ja nichts davon, wenn es dir nicht weiterhilft. Ich will ja, dass du was davon hast. Also haben wir das Ganze umgemodelt. Ich habe bei dem nicht nur einen Tag gefilmt beim Event, sondern zwei Tage und habe mit ihm Interviews geführt, habe noch ein paar andere Sachen mit reingebracht äh, und habe jetzt eben ähm, ein ganz gutes Video, behaupte ich mal, das einmal erklärt, was er überhaupt macht, was der Zuschauer davon hat und warum der Zuschauer unbedingt das machen muss. Ja? Und wir haben auch eben genau seine Zielgruppe angesprochen. Und solche Sachen, ist es halt was was weil du gesagt hast vorhin was was äh, meine Videos unterscheidet ähm, dieses filmen dieses ich halte mit der Kamera drauf und bilde etwas ab sorry das kann jeder ja dazu brauchst du keine kenntnis da da reicht dir eine 1000 euro Kamera halbwegs gute ja? kann auch 2000 oder ein bisschen mehr sein im MediaMarkt kannst du die notfalls noch kaufen dann wird da drauf gehalten und dann wird zusammengeschnitten ja. Fertig, ja, dann kommt eine bombastische Eventmusik dazu und fertig, ja, aber wen interessiert es? Es interessiert keinen, ja? weil das Event selber ist im Regelfall jetzt nicht so groß, dass man es kennt und dass man sich auf das Aftermovie freut. Nein, das sind meistens Leute, die vielleicht gerade anfangen oder so mittendrin sind, ja, vielleicht jetzt noch nicht ganz so bekannt sind und darauf eben aufbauen. Und da muss es, da muss eine Aussage sein, ein Video ohne Aussage kann man auch gleich sein lassen es bringt überhaupt niemandem irgendwas
0: mhm, sehr geil ja total total ja. Mhm. Mh, mega coole Story danke dafür ich glaube da konnte man noch mal viel rausziehen da auch zu schauen eben was ist überhaupt das Video das ich brauche gerade mhm. auch jetzt in dem Event Kontext ist ja. es oft ja wie du es gesagt hast gar nicht unbedingt ein klassisches Aftermovie ein klassischer Trailer der einfach nur bisschen was über das Event zeigt, da macht es ja. viel mehr Sinn, das eben noch zu kombinieren, auch mit meiner eigenen Story, weil die ich Leute, die das dann später sehen, kennen mich noch gar nicht. Und denen eben zu erklären, worum es da überhaupt geht, ist total ja. viel wert, sehr geil.
1: Mhm. Richtig, richtig. Und wenn ich da kurz nochmal, sorry, Bitte, wenn ich da kurz nochmal rein darf. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt geht es, jetzt hast du natürlich ganz, ganz verschiedene Eventarten, ja. Aber ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, äh, weil ähm, weil ich die die Person auch kenne. Ähm, gibt es eine ganz äh, bekannte Stuntfrau ja, in Deutschland und die springt äh, ganz gern mal aus äh, Helikoptern und Ähnlichem raus. Ja? Mhm. Ähm, und aus Flugzeugen und macht da ihre Stunts. Wenn es also um das Thema Thema Fliegen geht, ja, ähm, im größeren Sinne, dann würde ich immer gucken, ich als Filmemacher, dass ich die Bilder, die ich da produziere, dass die zum Kontext passen. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen, einen Marathonlauf habe, dann darf das Bild auch gern mal ähm, wackeln. ja, Dann darf das Bild in einem gewissen Kontext verwackelt sein, weil das die Dynamik steigert und dazu zum Thema passt. Habe ich jetzt, ähm, wie, wie gerade gesagt, die Stuntfrau, ja? dann würde ich gucken, dass ich viel aus einer aus einer luftigen Umgebung drehe. Vielleicht hänge ich eine ne Cablecam quer durch das äh, durch den Eventraum ja? und fahre da regelmäßig hin und her damit, weil es einfach eine coole Aufnahme gibt, die wiederum zum Kontext passt. Ja, es muss immer zum Kontext passen und das unterscheidet halt dann ähm, Leute, die einfach ja, draufhalten und filmen ja und fertig und nicht sich nicht darüber Gedanken machen von Leuten ja wie mir und noch ganz, ganz vielen anderen guten Kollegen, ja, die sich dann eben von vornherein im Vorfeld schon die Bildsprache überlegen und sagen, okay, was passt zum Event, was passt dazu? Ja, bei einem Konzert, bei einem Musikevent kommt es auch wieder auf die Musik an. Habe ich ne, habe ich einen Rock, gehe ich anders, äh, habe ich Rockmusik, gehe ich anders an die Geschichte ran, wie wenn ich äh, normalen Pop habe und Klassik habe. Es sind, es könnte nicht verschiedener sein. Ja? Also sorry für den kleinen Exkurs, aber
0: Super, Allein nee, da,
1: allein da ist es auch schon wieder so wichtig, was für Bilder ich überhaupt produziere und es muss im Vorfeld ganz klar geregelt sein, so dass ich weiß, okay, alles klar, es geht um das Thema und das wird abgebildet. Und das wird natürlich auch mit dem Kunde im Vorfeld ähm, abgesprochen. Ja, und dann ist es gerade wenn ich wenn ich sowas dann äh, mache wie jetzt eine Cablecam aufhängen, ähm, das kann sein, dass das vielleicht ein Ticken mehr kostet, ja, aber dann würde ich doch eher sowas machen und dann vielleicht auf zwei, drei anderen Firlefanz verzichten, weil das die ganze Geschichte viel besser trägt. Wie jetzt einfach nur, okay, und dann stelle ich mich wieder hin und dann mache ich wieder die Testimonials und dann stelle ich mich wieder hin irgendwo und habe dann drei Kameras, <lacht> die parallel filmen und schneide äh, 300 Mal hin und her, weil es eigentlich nicht zum, zum Kontext passt. Ja? Das ist so wichtig, dass der Kontext mit dem Film übereinstimmt.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Ja, ja da, da, wo du es gerade gesagt hast, mit dem Marathon laufen es mir wieder mhm. was eingefallen, was mir jemand anderes erzählt hat, wenn man sich mal Filme, also Hollywood Filme aus den 80ern oder 70ern anschaut mhm. und da so Verfolgungsszenen oder so sind, wo jemand ja. rennt, sind da die Kameras auch noch ganz gerade und in ja. den neueren wackeln die. Das ist enorm, ja. wie stark der Unterschied ist in dem, wie man wie man mitgerissen wird, weil die verwackelte Kamera viel mehr dieses Gefühl von Laufen bringt weil wenn man selbst läuft, wackelt es auch.
1: Ja, ja
0: ganz <lacht> Total genau. Total geil.
1: Nur, nur ein kleines Beispiel, weil du das gerade ansprichst dazu. Ähm, du kennst vielleicht die Born-Identität mit, mhm. äh, mit ja. Matt Damon. Ja? Genau. Äh, der allererste Film, die anderen, die sind auch gut, aber der allererste Film, um den, äh, um den geht es eigentlich, den meine ich. Die haben das ganze Ding komplett mit äh, Hand gehalten oder fast ausschließlich irgendwie 95 Prozent ah, mit geil. Hand Kameras gedreht, mhm. einfach um, um zu zeigen, weil der der Born die ganze Zeit ja auf der Flucht ist, die ganze Zeit rennt er weg, versteckt sich und dadurch bekomme ich eine Dynamik rein. Die, die kriege ich sonst nicht. Ja, die <lacht> ja. kriege ich nicht mit einem smoothen Shot, der perfekt eingependelt der, der, der Person folgt. Das passt nicht dazu. Der Typ rennt weg, der hat Angst um sein Leben. Und genau das ähm, im großen Hollywood-Film adaptierst du natürlich oder adaptiere ich dann in dem Fall auf den kleinen, in Anführungszeichen, Imagefilm oder den kleinen Werbefilm. Denn da ist es eigentlich noch wichtiger. Da ist es noch wichtiger, ja, mhm. denn wenn ein großes Franchise wie wie, äh, wie Born äh, von Sony oder von Columbia Pictures rausgebracht wird, ja, da gehen trotzdem irgendwie 300 Millionen Leute rein und schauen sich das an. <lacht> ja? Ja. Ähm, die Chance habe ich nicht zwingend, wenn ich äh, wenn ich gerade anfange irgendwas aufzubauen oder wenn ich ein neues Produkt launch und schon extrem viel Kosten allein im Produkt hatte, ähm, da muss es passen. Da muss mhm. es passen.
0: Ja, ja. Und das ist so wichtig. Genau. Total. Mhm. Jetzt hast du ja schon ganz viel erzählt, was du auch richtig machst. kannst du vielleicht, mhm. Hast du vielleicht noch so ein, zwei Tipps? Vielleicht auch gerade von härteren Fakten her und so. Wenn ich jetzt mhm. jemanden suche für mein Event als Videograf oder auch für was anderes und aus welchem Grund auch immer, vielleicht hast du keine Zeit, dich nicht nehmen ja. will oder kann. <lacht> ähm, worauf muss man da achten? Gibt es da noch so ein paar Dinge, die ich, die ich vielleicht abfragen kann, die ich mit, die ich da mitnehmen kann für.
1: Also das ist das ist für mich ein bisschen schwierig, weil weil ich tick da vielleicht auch ein Ticken anders. Mhm. Für mich muss das Gesamtkonzept passen. Also wenn wenn ich jetzt beispielsweise mit meinem Kunden telefoniere und ich merke, dass der Kunde oder die Kundin in erster Linie auf den schnellen Erfolg aus ist und sofort reich werden will und am besten so wenig Arbeit wie möglich und so weiter. Ja, dann sage ich, hey, sorry, ich glaube, wir beide passen nicht zusammen. Weil das ist, das ist einfach nichts, wo ich, wo ich sage, ähm, das, das passt für mich. Und ich glaube, das, das kann ich eigentlich mitgeben. Ähm, immer ein persönliches Gespräch oder, wenn das nicht möglich ist, auf jeden Fall irgendwie ein Zoom-Call, wo man sich mal gesehen hat. Ja, und dann reinhören in sich selbst einfach mal reinhören. Ist das derjenige, der richtig für mich ist oder diejenige, die richtig für mich ist in dem Moment? Kann ich kann ich das glauben, was da gesagt wird? Gibt es irgendwas, wo ich vielleicht mich gewundert habe und gesagt habe, ob das stimmt? Oder ist das plausibel, was da erzählt wird? Also das ist das ist für mich ein bisschen schwierig zu äh, zu, zu beantworten, weil ich glaube nicht, dass es so die klassische Frage gibt, ähm, du hast die Kamera und du hast äh, dort studiert und du hast das schon gemacht und dann bist du gut. Das ist Blödsinn. Ja? Ähm, meiner Meinung nach, du kannst die beste Erfahrung haben ja? und dann kommt ein neues Projekt auf dich zu und das kannst du völlig versemmeln. Ja? Ähm, wenn du dich nicht darauf einlässt, wenn du, dich, wenn du da nicht genau wie in jedem anderen Projekt auch richtig abtauchen kannst und richtig dich damit identifizieren kannst, ich jetzt speziell als Filmemacher, dann wird das nichts dann wird das einfach nichts. Ja? Und ich behaupte mal, das geht jedem so. Wenn, wenn ähm, da ein guter Filmemacher dran ist, der sagt, hey, ich nehme mir Zeit für dich, ich habe da Bock drauf und ich möchte, dass, ich möchte dir damit weiterhelfen, dass du größer wirst, dass du besser wirst, dass wir dein Ziel erreichen, dann wird das auch funktionieren. Dann ist vielleicht die Kamera gar nicht mal mehr so wichtig, ob das eine teure ist oder eine günstige, sondern einfach, was daraus gemacht wird. Ja, klar muss derjenige, muss der Kollegin oder die Kollegin so ein paar Basics beherrschen, ja, ähm, schon klar, ja. aber ähm, letzten Endes geht es geht's, äh, auch viel darum, wie viel bin ich bereit, da Energie reinzustecken und wie sehr habe ich Lust auf das Projekt, ja, wenn ich keine Lust auf das Projekt habe, dann wird es nichts, da kann ich noch so gut bezahlt werden, wenn ich keine Lust habe auf das Projekt, dann wird es nichts und dann sage ich von vornherein, sorry, habe ich keine Lust drauf. Ja, mache ich lieber nicht und das kann ich eigentlich im Prinzip auch nur äh, weitergeben ähm, im persönlichen Gespräch rausfinden ob das Ganze harmoniert die Harmonie ist so wichtig wenn die passt wenn man sich grün ist wie so schön sagt mhm. ja wie so schön heißt wenn man wenn man miteinander gut klarkommt, dann wird es auch was dann wird es was und dann passt das und wenn nicht dann Lieber gleich die Finger weg. Egal, ob es ein richtig super gutes Angebot ist ja, und man da noch 500 Euro oder noch 1.000 Euro sparen kann im Vergleich zum anderen, nicht machen. Besser, dann ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Dann warte ich lieber und mache es beim nächsten Mal mit der richtigen Person.
0: Sehr geil. Danke für den Input, Christian. Mega. Ja, ja Da wirklich drauf achten. Nur mit guten ja. Leuten zu arbeiten. Nur ja. genau. mit Leuten,
1: die, die passen, äh, genau. die, die
0: merken, dass es das passt. Ja. Also, für einen selbst eben gut sind. Ja, genau. perfekt. Cool. Genau. Sehr geil, Christian. Ich glaube, dass zusammen mit dem ganzen Kontext, was du hier jetzt schon geliefert hast, was so alles noch möglich ist bei so einem Video, ist es schon ja. mega hilfreich. Du, ich habe noch so ein paar Fragen äh, ja, zu Events. Ja, <lacht> ähm, wenn ich jetzt, wenn du mal so zurückdenkst, Du warst mhm. ja bestimmt als Dienstleister und auch als Teilnehmer schon auf der einen oder anderen Veranstaltung. Mhm. Was war so der eine Moment, das eine Erlebnis, das dir so am meisten in Erinnerung geblieben ist? Hast du da irgendwas, irgendwie so, so ein Beispiel für uns, was man wieder rep replizieren kann?
1: Also im Prinzip äh, bei den Events, die ich, äh, die ich begleitet habe, da ist es natürlich immer klasse zu sehen, wenn jemand emotional wird, wenn ein Teilnehmer einen emotionalen Ausbruch hat. Ja, Das kann Freude sein, das können Tränen sein, das, das kann aber auch ein Moment sein, wo die Person einfach komplett in sich versunken ist und gerade, ja, wie soll man sagen, mit sich selbst klarkommt oder mit sich selbst aufräumt. Ja, Und sowas zu sehen von der Entfernung, weil ähm, das ist ja auch wichtig, dass man ähm, jetzt beispielsweise als Filmemacher, äh, nicht circa einen halben Meter von der Person mit der Linse weg ist und draufhält, ja? <lacht> das, das merkt man einfach äh, als Teilnehmer. Ja. Ja? Das ist schrecklich. Ich finde das ganz wenn ich das sehe, ja, da kriege ich, da, da, da sträubt sich immer bei mir. ja Ich gucke, dass ich so weit, wie es geht, weg bin. Also so nah natürlich wie möglich, dass ich noch was äh, dass ich schöne Aufnahmen mache, aber eben so weit weg, wie es geht, damit ich niemanden störe. Das ist so wichtig. Denn sonst können die Menschen ja nicht gar nicht erst loslassen ja, in diesen Events. Ähm, und da habe ich eben schon ein paar begleitet, wo, wo das richtig sichtbar war, wo, wo dann auch Tränen geflossen sind, aber nicht jetzt von, von Hass oder, sondern von Erleichterung, von von Freude, von, von Liebe. Und wenn du sowas einfangen kannst, das ist das Beste. Da gibt's es nichts Schöneres.
0: Sehr geil. Sehr ja. geil. Mhm. Wenn ich das fragen darf, was war vielleicht ja. das größte Fuck-up, das größte, ähm, was mal nicht so gut gelaufen ist auf einem Event, was man vielleicht <lacht> auf jeden Fall vermeiden sollte, wenn dir da irgendwas einfällt?
1: Also da, da gibt es natürlich so gefühlt 100 Sachen, ja. <lacht> ja. natürlich. Also ich, ich zum Beispiel, ich bin ja schon ein ziemlicher Perfektionist, ja. Mhm. Ähm, und und äh, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen. Aber ähm, was so, was so zwei, drei Sachen war, die ich selber in, in früher lernen durfte, ist ähm, immer gucken, dass deine Batterien geladen sind, deine Akkus geladen sind. <lacht> denn mhm. äh, es kann manchmal kalt sein abends, wenn du dein Equipment irgendwie im Büro lässt oder so ja, und die Heizung ist nicht an und dann kann es sein, dass die Akkus sich schneller entladen, als es normalerweise der Fall ist ja. und dann äh, stehst du auf deinem Event da oder auf dem Event, auf dem du filmst und dann hast du plötzlich nur noch die Hälfte der Akkulaufzeit und rennst jetzt rum und organisierst dir irgendwelche Ladegeräte, damit es noch funktioniert. Den Tag über. Ja. Mhm. Was auch schön war, ist die eine Geschichte, wir hatten eine Kamera relativ weit oben hingehängt, das war mit mit so einem Gorilla-Pod, also das ist so, ein, so, eine, so eine Art äh, Stativ, das sich um alles rumklammern kann ja, und dabei relativ ähm, stabil ist und hatten so eine ganz normale ähm, ganz normale Fotokamera hingehängt, also eine DSLR oder DSLM, ich weiß es schon gar nicht mehr, schon wieder schon ein paar Jahre her. Mhm. Und die hing aber nicht hoch genug. Die hing vielleicht 2 Meter, 2,50 Meter, 50, aber da hat doch tatsächlich jemand die Speicherkarte rausgeklaut bei dem Event. Ja. Was? Und, ja, und das ist natürlich ärgerlich, weil wir wollten eine Timelapse machen, wie die Leute reinkommen, okay. ja. also so richtig cool. Ja, und ähm, also die Kamera, wenn die weg gewesen wäre, ja, das wäre natürlich schlimm, aber wenn zumindest die Speicherkarte da gewesen wäre, hätten wir keine Aufnahmen für <lacht> Aber so war halt, waren halt einfach die Aufnahmen weg und das war natürlich richtig ärgerlich, weil wir das schon von vornherein geplant hatten im, im Endprodukt drin mhm. ja, und dann durften wir halt improvisieren. Es war dann trotzdem wunderbar alles, aber äh, es war echt, echt nervig. Ja. Also, was ich, was ich immer wieder sehe, die Vorbereitung ist durch nichts zu ersetzen. Es gibt nichts Wichtigeres als eine gute Vorbereitung. Ähm, mhm. weil egal, was Sehr du
0: geil. machst. Sehr ja. geil. Auf jeden Fall. Mhm. Hast du noch eine Buchempfehlung für uns? Sei es über Storytelling oder vielleicht auch Events oder Leben allgemein?
1: Boah. Also ich, ich lese tatsächlich relativ viel und deswegen mhm. ist es ein bisschen schwierig, so eine, so eine Buchempfehlung rauszuhauen. Also was ich, was eines meiner Lieblingsbücher des letzten Jahres war, war von Robin Sharma, The 5am Club, ja, in, ist auch mittlerweile in Deutsch erschienen. Ich lese ganz gern Bücher in Englisch, weil das mich so ein bisschen herausfordert, ja, wenn ich mhm. dann äh, teilweise daneben sitze mit einem Google Translator und doch das ein oder andere Wort Geil. übersetzen muss. <lacht> ähm, aber der Vorteil ist halt, die Bücher erscheinen halt äh, bis zu zwei, drei Jahre vorher, äh, bevor die in Deutsch dann rauskommen. Ähm, ja, also äh, The 5AM Club oder der 5-Uhr-Club, so heißt es glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, in Deutsch jetzt mittlerweile, von Robin sharma großartiges Buch. Ähm, ich muss gerade mal gucken, was ich so aktuell lese. Äh, haben wir hier noch äh, The Art of Happiness. Ähm, das gibt es schon seit zehn Jahren. Das ist äh, geschrieben vom Dalai Lama. Ähm, sehr, sehr tolles Buch. Ähm, ansonsten, also ich habe früher sehr, sehr viel Romane gelesen. Ähm, das, hat, das habe ich komplett ad acta gelegt, das findet nicht mehr statt. Ich lese in, in erster Linie aktuell nur noch ähm, Bücher, die mich persönlich weiterbringen. Also entweder sind es cool. Fachbücher in meinem Bereich, Plan Storytelling, Kameratechnik und so weiter. Ja, wie führe ich richtig Regie, wie mache ich dies, wie mache ich das, Farbsetzung, Lichtsetzung und so weiter, oder eben persönliche Entwicklung, ja, wie die zwei, die ich jetzt gerade genannt habe, wie, die ich dir jetzt gerade genannt habe. Ähm, weil es ist es ist meiner Meinung nach es ist völlig egal, wie viel Geld du verdienst und, und, und was du für Autos fährst und was du für Equipment hast und so weiter. Das kann von heute auf morgen weg sein. Ja, da muss es einmal brennen, da, da wird einmal geklaut, da weiß ich nicht, was passiert. Es ist weg. Aber das, was du zwischen, zwischen deinen beiden Ohren hast, das, was du da oben drin im Kopf hast, das kann dir keiner nehmen, egal was passiert. Und diese, dieses Wissen, das ist so wichtig. Ja, geil. Und deswegen bin ich so happy mit diesen, mit diesen Büchern und lese da immer ganz fleißig. Also cool. äh, ich könnte noch ganz, ganz viel mehr Bücher <lacht> empfehlen, aber ich habe die gerade nicht auf dem Schirm.
0: Sehr gut, sehr gut. Danke, Christian. Mhm. Wie kann man dich denn am besten erreichen, Christian? Für alle, denen es gefallen hat, die vielleicht einen Film von dir wollen oder sonst irgendwas.
1: Ja, also am, am allereinfachsten ist es tatsächlich ähm, über die Webseite von mir. Das ist christian-schuh.com. Ähm, da einen Termin zu buchen. Ja, ähm, das Ganze kostet auch nichts. Also es ist ein ganz entspanntes, unverbindliches ähm, Beratungsgespräch. Ja, und dann ähm, kann ich den Leuten im Regelfall schon mal weiterhelfen. Also auch wenn, wenn jetzt vielleicht es gar nicht aktuell darum geht, Mensch Christian, ich brauche jetzt sofort ein Video von dir, sondern vielleicht auch einfach die Kohle noch nicht da ist, ja, ähm, da groß was zu machen, dann ähm, freue ich mich aber trotzdem, den Leuten zu helfen, ja, ähm, so gut es eben halt auch für mich möglich ist. Ja. Ja. Ähm, also von dem her, die einfachste Geschichte ist, äh, schreib mich an äh, oder buch dir direkt einen Termin. Ich bin bei Facebook, ich bin bei Instagram ähm, ja oder eben über die Webseite, ganz entspannt.
0: Sehr gut, Christian, Dankeschön. Ja, sehr cool. Danke dir, dass du da warst. Hast du noch ja, ein ne? paar letzte Worte für uns?
1: Hm. Oh, das ist schwierig.
0: <lacht>
1: <lacht> letzte Worte. Letzte Worte. Ey, ich, also das, das, ich will nicht abgedroschen klingen. Ja. Von dem her lasse ich das jetzt einfach mal sein. Ja. Okay. Ich, ich, ich freue mich darauf, wenn sich jemand meldet bei mir und wenn ich, wenn ich gemeinsam mit den Leuten was erreichen kann. Ja, wenn man da gemeinsam was aufbauen kann und ich ähm, der Person weiterhelfen kann in, in deren aktuellen State of the Art, in der aktuellen Status, wo sie gerade stehen. Wenn ich da weiterhelfen kann, da freue ich mich schon mit sich.